0: שלום וברכה, שבת פרשת אמור. ואמר אדוני למשה, אמור על הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו. הגמרא במסכת יבמות, דף קי"א, דורשת מן הפסוק הזה, אמור ואמרתה, יש כאן כפילות לשון, אמור על הכהנים בני אהרון, ואמרתה אליהם, פעמיים הקדוש ברוך הוא מצווה למשה לומר לכהנים, מהכפילות הזו לומדת הגמרא. להזהיר גדולים על הקטנים. כמו שלכוהן גדול אסור להיטמע למתים, כך הוא גם מוזר שלא לגרום טומאה לכוהנים קטנים. ובעצם הלימוד הזה מצטרף לשורה של לימודים, שלושה לימודים שמופיעים שם בגמרא. הגמרא במסכת יבמות קי"ד דנה בסוגיית שפיית אה, איסורים לקטן. האם מותר לתת לקטן לעבור איסורים? או מה קורה כאשר אבא, הוא רואה הבן הקטן שלו, עושה איסור. האם הוא צריך להפריש אותו מהאיסור, או לא צריך להפריש אותו מהאיסור. כחלק ממהלך הסוגיה אומרת הגמרא כך, תשמע, לא תאכלום, כי שקץ הם. לא תאכלום, דורשת הגמרא, לא תאכילום. להזהיר גדולים על הקטנים. גם כאן יש דרשה של הפסוק, לא תאכלום כשקץ הם, לא קוראים תאכלום אלא תאכילום. ומכאן לומדת הגמרא שאסור להאכיל שרצים לקטנים. מהי לאו דאמר לו לא תאכלו? רוצה הגמרא להוכיח מכאן שאדם שרואה את בנו אוכל שרץ ומצווה להפריש אותו? לא, דלא ליספו לאו בידיים. וכאן אנחנו בעצם נגדיר את תחומי הדיון שלנו היום. לפני שנראית הדרשה השלישית, דיברנו על איסור טומאת כהנים, דיברנו על איסור שרצים. עוד רגע, אני חושב שישנה גם דרשה שלישית. אבל לפני כן חשוב להגדיר את תחומי העיסוק שלנו. הסוגיה הזאת של חינוך קטנים, איך אבא צריך להתנהג כלפי הבן שלו בחינוך למצוות או לעבירות, היא סוגיה גדולה וסרוכה. אנחנו מתוכה מדברים קודם כל על עבירות, לא על מצווה. זו נקודה ראשונה חשובה. נקודה שנייה, אנחנו לא שואלים אה, על דין חינוך. לא דנים היום על דין חינוך. על מה האבא צריך לעשות אם הוא רואה את הבן שלו עובר עבירה. אלא על השאלה האם כאשר האבא נותן בידיים לבן שלו איסור, הוא עובר עבירה או לא. הגמרא לומדת שכן. א', מי אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם, להזהיר גדולים על הקטנים. יש כאן אזהרה, לא רק שהגדולים אסורים להיטמא, אלא אסורים גם לטמא את הקטנים. אותו דבר ב... האכלת שקצים לא תאכלו, האיסור הוא לא רק לאכול אלא גם להאכיל שקצים לקטנים והמקור השלישי שמביאה הגמרא זה מאיסור דם תשמע כל נפש מכם לא תאכל דם, להזהיר גדולים על הקטנים כל נפש מכם גם קטנים וגם כאן אומרת הגמרא שהכוונה היא שאסור לגדול להאכיל לקטן בידיים דם אז היום אנחנו ננסה לברר קצת את המהות של האיסור הזה למה אסור לגדול לתת לקטן לאכול איסור? וקודם כל, השאלה הבסיסית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם מדובר כאן על איסור דאורייתא או על איסור דרבנם. בפשטות, מדובר על איסור דאורייתא, שהרי הוא נדרש מפסוק. שלושה פסוקים. לא תאכילום, כן? כל נפש מכם לא תאכל דם, אמור ואמרתא. שלושת הפסוקים האלה הם פסוקים מדאורייתא. אלא... שלא ברור האם שלושת הפסוקים האלה מלמדים על כל הפסוקים האחרים, או לא. הגמרא ביבמות עושה צריכותא. היא ששלושת המקרים האלה נצרכים, מסבירה כל מקרה למה, לא ניכנס בדיוק לפרטי הצריכותא, אבל מכאן עולה בעצם, שייתכן מאוד שיש כאן הוראה כללית. שבכל האיסורים אסור לאדם להכיל את בנו איסור בידם. ואני אסביר מדוע. יש לנו כלל בגמרא בכמה מקומות, ששני כתובים הבאים כל אחד, אין מלמדים. למה? כי אם התורה רוצה ללמד כלל, התורה רוצה ללמד עיכרון, שלאבא אסור להאכיל את הבן שלו איסורים. מספיק לה לכתוב את זה במקום אחד, וזה יהיה בני אב לכל התורה כולה. אם התורה כותבת את זה פעמיים, כנראה ששני המקרים האלה הם מקרים מיוחדים, ודווקא בהם יש בעיה להאכיל איסורים בידיים. יש מחלוקת בגמרא אם שני כתובים הבאים כאחד מלמדים או אין מלמדים, שלושה כתובים הבאים כאחד, לכולי עלמא אין מלמדים. ובעצם כאן אנחנו צריכים לדון בשאלה יסודית, האם שלושת הפסוקים הללו שיש לנו, לא תאכלו, אמור ואמרת, וכל נפש לא תאכל דם, הם שלושה פסוקים שנצרכים, כמו שאומרת הגמרא, וממילא אפשר ללמוד מהם בני אב לכל האיסורים שאסור לאדם להאכיל את בנו בידיים. מדובר על איסורי דאורייתא. וכך, עולה בפשטות פסיקת ההלכה במשנה בורה המשנה בורה, השולחן ערוך מדבר על ההלכות הללו בסימן שיר מג, שם הוא מדבר בכלל על ההנהגות אה, עם הקטן באיסורים, באיסורי שבת, האם מותר לומר לקטן לעבור איסור שבת מדאורייתא או מדרבנן, וכחלק מזה דן השולחן ערוך גם בספיית איסורים לקטן. ושם כותב המשנה ברורה בסימן שיר מג, סעיף קטן ד', ואפילו התינוק אינו ברבנה כלל, נקודה שניגע אליה בהמשך, ודבר הזה אסור מן התורה. ויעלפינן לה, מי דכתיב בשרצים לא תאכלום וכהתיו, וקיבלו חז"ל לרצון לומר לא לו תאכלום לקטנים, וכן בדם, וכן בטומאת כהנים. והנה משלוש מצוות אלו, אנו למדים, לכל התורה כולה, לכל איסורי התורה, אסור להאכילם או לצוות שיעבו. אז זו באמת שיטת המשנה ברורה. הראש במסכת שבת, בפרק א', סימן א', דן במסכת שבת. משנה מדברת על בעל הבית שעומד בפנים, ועני שעומד בחוץ, ובעל הבית נותן לעני לקחת מתוך ידו. המשנה מדברת על איסורי שבת, אם יש כאן איסור הוצאה הוצא, או אין איסור הוצאה. מקשה הראש, לשונים נוספים, הרי יש כאן גם איסור אחר, שלפני עיוור לא תיתן מכשול, כך גם הגמרא בעצמה מקשה בדף, אה, ואה, סליחה, בדף ג' שם נדמה לי ואם יש כאן לפני עיוור לא תיתן מכשול? למה הגמרא לא מציינת את זה? אז מתרצים הראשונים, על פי הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף ועמוד ב', כך גם נאמר בגמרא בשבת, שהאיסור שלפני ולא תיתן מכשול הוא רק בתרי אברי דנערה, כאשר העני לא יכול לעשות את מלאכת ההוצאה בלי עזרתו של בעל הבית. אבל כאן בעל הבית לא ממציא ליד העני את מלאכת ההוצאה, אלא הוא רק מאפשר לו לעשות אותה. וזה מה שנקרא בהלכה גדר של מסייע. אומר הראש, גם מסייע איסור דה רבנן, גם אם אני לא גורם למישהו לעשות עבירה, אלא רק עוזר לו לעשות עבירה, זה איסור דה רבנן, למה? דאפילו קטן אוכל נבלות, בין דין מצווים להפרישו. אז אפשר קצת לחלק בין דברי הראש, שמדברים על להפריש קטן מייסורים, שזה אולי איסור דה רבנן, לבין הגמרא שלה. אבל מי שבהחלט רצה לומר שמדובר כאן על מחלוקת, זה הפרי מגדים, במשבצות זהב, בשין מגימל, באורח חי, הוא מבין שזו מחלוקת בין הטור לבין הרמב״ם. רק שלושת הפסוקים הללו, סליחה, לדעת הטור, רק שלושת הפסוקים הללו, לעומת כהנים, שרצים ודם, יש בהם איסור דאורייתא, לגדול להאכיל את הקטן, ובהם גדול ילכה. אבל לשיטת הרמב״ם, שלושת הפסוקים האלה באים ללמד על הכלל. את לשון הרמב״ם אנחנו נראה בהמשך, ועד כאן הייתה איזושהי פתיחה, הבנו איפה אנחנו ממוקמים, ולרוב השיטות בעצם מדובר על איסור דאורייתא. בטור משמע שזה איסור דרבנן, ייתכן שהוא מסתמך על שיטת אביב הראש בשבת אה, פרק א' סימן א', וגם ייתכן שלא. אנחנו ננסה עכשיו להבין קצת את האופי של האיסור הזה. למה אסור לגדולים להאכיל את הקטנים? ואני רוצה להציג כאן שני דרכים, שני כיוונים, ומעט דווקא מילות ביניהם. אז הכיוון הראשון נאמר בפירוש בתרומת הדשן, פסקים וכתבים, החלק השני של ספר תרומת הדשן בסימן ס"ב. שם נשאל תרומת הדשא על קטן, שכשהוא היה קטן בן בי, י"א שנה, הוא קילל את אביו, עבר על האיסור של קללת אביו ואמו, והעיד עדות שקר, ועכשיו הוא נהיה גדול והוא רוצה לקבל על זה תשובה. ועונה שם תרומת הדשא, שקטן הוא לאו בר עונש ואזהרה, עד שהוא מגיע לגיל 13, גם אחרי גיל חינוך, הוא לא בן עונש ואזהרה כלל. Um... ועד היית יקרא, אומר תרומת הדשן, דעשרה תורה דלא יספלו בידיים, אם הוא לא בר עונשים, למה אסור להכיל הקטן בידיים? אז מסביר תרומת הדשן את טעם הלימוד, יש לומר הטעם דקפי דרחמנא שלא ירגיל אותו לעבור עבירות, וכשיגדל יבקש לימודו. יש כאן לפי תרומת הדשן עניין חינוכי, עניין של הרגל. אם תינוק רואה שבבית מאכילים אותו באיסורים, או לא תינוק, גם ילד יותר גדול, בגיל חינוך, רואה שמאכילים אותו בידיים באיסורים, הוא מתרגל לאיסורים האלה. וכשהוא יגדל ויגיע לגיל 13, אי אפשר פתאום להגיד לו, אה, תשמע, מעכשיו הכל אסור, מעכשיו אתה מקבל על עונש. אלא, צריך להיות כאן תהליך של הרגל חינוך מתחיל מגיל קטן, וכחלק ממצוות חינוך מצווה התורה, לפחות שהאבא לא יאכיל את הבן שלו איסורים בידיים. זהו, הדין יכול להיות שאחרי זה חכמים באים ומרחיבים את דין חינוך ואומרים גם שצריך להזהיר ולהפריש בייסורים על זה כאמור אנחנו לא מדברים היום אבל גם האיסור לתת לקטן איסור בידיים לפי תרומת הדשן זה קשור לענייני חינוך החתם סופר באורחה עם חלק א' סימן פג חולק על תרומת הדשן בתשובה מאוד מעניינת שהעסיקה גדולי עולם מתקופת החתם סופר ועד ממש אה, זמננו תשובה של רב מוישה פיינשטיין בנושא, גם בושר וייס נשאל בנושא, איבדלי אה, חיים ארוכים ושנים רבות כבר דנים בנושא הזה. מה קורה אם יש, לא עלינו, אה, אדם שהוא לוקה בשכלו ברמה זו או אחרת? החתם הסופר נשאל על אה, נער שוטה שאביו נפטר ואביו היה עשיר מאוד והוא קיבל את כל הנכסים לידו. ועכשיו אנשי העיר מתלבטים מה לעשות עם אותו נער כי כרגע במצבו השכלי הוא לא מסוגל לנהל משא ומתן, הוא לא מסוגל לתפקד כמו שצריך. אבל, יש איזה בית ספר, איזה פניליה, איזה מוסד בעיר מסוימת, שאם ישלחו אותו לאותו מוסד, הם יוכלו לקדם אותו מעט. שם בתשובה של החתם סופר, מאמינים המומחים שאם הוא יגיע לאותו מוסד, אותו קטן שוטה, הוא ידע לנהל משא ומתן, והוא יוכל לנהל את כלכלת אביו, שכנראה הייתה אה, כלכלה גדולה. היה שם הרבה כסף לנהל. ונשאל אבל במקום הזה, המוסד הזה, הוא לא שומר תורה ומצוות. ואי אפשר לשלוח אוכל עם הקטן ולדאוג לו לאוכל כשר, לא היה משגיח כשרות באותו מוסד, האם מותר לשלוח את הקטן לאותו מוסד או לא. זו התשובה שדן בחתם חתם סופר, ועד ימינו דנים בתשובה הזאת במובנים כאלו ואחרים של ירידה רוחנית בשביל התקדמות שכלית של אנשים שלוקים בשכל. והחתם סופר כי חלק מתשובתו מתייחס לאיסור שלנו. הרי יש איסור להכיל לקטן איסורים בידיים, אז איך אפשר לקחת את אותו שוטה ולהביא אותו שם ל... אה... לאותו מוסד ולהכיל אותו שם איסורים? אז הוא מביא את תרומת הדשן. לכאורה לפי הטעם של תרומת הדשן, שהחשש כאן זה חשש הרגל, שאם אדם מתרגל לאכול מאכלות אסורות, כאשר הוא יהיה חייב להקפיד על האיסור הזה ממילא, שוב הוא לא יוכל להקפיד. הטעם הזה לא שייך בשוטה, כי הגשוטה תמיד יהיה פטור. כן, וכך מסיק החתם סופר, משמדי בשוטה, דלא עת, אי בכלל דעת, מותר לספלי בידיים. אני אעיר על החתם סופר, שלכאורה היה אפשר לדחות את הטענה הזאת, מכיוון שכל המטרה שהשוטה הולך לאותו מוסד, היא בשביל שהוא כבר לא יהיה שוטה, שהוא יתחכם יותר, ואז אולי הוא כן יבוא לידי קיום מצוות, וממילא חזרנו לאותה בעיה. אבל החתם סופר דוחה את הטענה הזאת מתרומת הדשן בצורה אחרת. מכל מקום, אומר החתם סופר, זה אינו לא עיקר, דלו דרשינן תמי דקרא. קודם כל, אומר החתם סופר, כמור. אנחנו לא מבינים בטעמי הפסוקים, לא דרשינן תמי דקרא, מה שלא כתוב בפירוש בפסוק, אנחנו לא יכולים אה, אה, לומר מה הטעם שלו, וגם אם אנחנו יכולים לומר, ודאי שאי אפשר להסיק מזה מסקנות. לדינה. אנחנו יכולים לנסות לסבר את האוזן במה לנסות ליישב את המצווה על הלב, על ידי הבנת הטעם שלה, אבל אי אפשר לקבוע דינים של מצווה על פי טעם שלא כתוב בפסוק. ולכן, גם אם החתם סופר יש לו הבנה נחמדה למה התורה צוותה שלא לספות לקטן איסור בידיים, מכל מקום אי אפשר להוציא מזה הלכה למעשה, וגם בשוטה האיסור הזה שייך. והחתם סופר גם מוכיח את דברם, שהרי בסוגיה ביבמות, בדף קי"ג עמוד ב', מעט לפני הגמרא שציטטתי לפני כן, הגמרה מדברת על מקרה אה, שהחילוק קטן, איסור בידיים. בשבת נשכח אה, מפתח של מקום מסוים, אה, ויש אה, שם אה, אחד מהאמוראים, כן, אומר, לא יאמר אדם לתינוק אבין עם מפתח אבין עם חותם אלא מניחו תולש מניחו זורק זאת אומרת אסור לומר לתינוק בפירוש אבל אפשר לגרום לו אה, לעבור על האיסור וזה בעייתי כי אנחנו ראינו שצריך להפרישו מאיסור אז הבא יש שם את הרץ תולש בהציל שאינו נקוב זורק בקרמלי דרבנן בקיצור מדובר על איסורי דרבנן בלבד מבלי להיכנס לכל השאלה אם זה מותר או אסור ואיסורי דרבנן הגמרא מוכיחה כאן מקטנים וקטנים, uh, סליחה, לא הגמרא הזאת, סליחה סליחה, טעות שלי, הגמרא בהמשך, בק"י עמוד ב', בהמשך העמוד, מוכיחה מי חרש וחרשת, לגבי הסוגיה של לספות מאיסורה, ומלך התם סופר, אם יש הוכחה מחרש וחרשת, שגם הם פתורים מהמצוות ולא עתידים להיות חייבים במצוות, כנראה שהתם של תרומת הדשן לא מדויק ולא מסתדר. האחייעזר בחדר ג' סימן פא' דווקא חיזק את הטעם של תרומת הדשן מהגמרא. והוא שואל על הגמרא שציטטתי לפני רגע. בק"י עמוד ב' מדובר על איסור הוצאה בשבת. ושם מתרצת הגמרא שמותר לגרום לקטנים לעבור על איסור הוצאה בשבת רק מכיוון שמדובר על כרמלית דרבנן. שואל האחייעזר, הרי... בשביל להתחייב במלאכת שבת, בשביל שיהיה איסור דאורייתא בשבת, המלאכה צריכה להיות מלאכת מחשבת. וקטן, מחשבתו אינה מחשבה, כך לומדת הגמרא במסכת חולין. אם קטן, מחשבתו אינה מחשבה, אז הוא לא יכול לעבור על איסור דאורייתא בשבת, כי הוא לא יכול לעשות מלאכת מחשבת. אז מדוע אסור לומר לו לעבור איסור, גם איסור דאורייתא בשבת? הרי לדידו זה רק איסור דרבנן, איסור דרבנן כמו כרמלית. ראינו שהבעיה היא מתיר לומר לקטן לעשות בשבת. ולכן אומר האחי עזר חייבים להבין שהטעם של האיסור לספוט לקטנים איסור בידיים הוא טעמו של תרומת הדשם, שמה הם יתרגלו. ואם קטן יתרגל לעשות מלאכות בשבת כשהוא קטן, אז הוא ימשיך לעשות אותן כשהוא גדול. ונכון, כשהוא קטן לא הייתה לו מחשבה וזה היה רק בגדר של איסור דרבנן, אבל כאשר הוא יגדל וכבר מחשבתו תהיה מחשבה, יהיה כאן איסור דאורייתא. לא ולכן, כבר כשהוא קטן צריך להפריש אותו מהאיסור, אף על פי שמדובר רק על איסור לרבנן. וכך בעצם מצדד האחייזר בחלק ג' סימן פ"א, בטעמו של תרומת הדשן, לאחר מכן, בתשובה שם הוא גם דן בדברי החתם סופר, ומביא הוכחות נגד תרומת הדשן, מומלץ למי שרוצה לעיין בסוגיה להסתכל שם, פשוט אחייזר חלק ג' סימן פ"א. הרמב״ם פוסק את הדין שלנו גם בהלכות מחלות אסורות, וגם בהלכות אבן. בהלכות מאכלות אסורות, פרק י"ז, הלכה כ"ז, כותב הרמב״ם קטן שאכל אחד ממאכלות אסורות או שעשה מלאכה בשבת, אין בית דין מצווין עליו להפרישו, לפי שאינו בן דעת. באמת דברים אומרים שעשה מעצמו אבל להאכילו בידיים אסור. אז כאן פוסק הרמב״ם שאסור להאכיל בידיים מאכלות אסורות. מעניין שהרמב״ם, אני מזכיר את דברי הפרי לא מתייחס כאן רק לדם ולשרצים, אלא לכל ובפרק ג' בהלכות אבלות הלכה י"ב, פוסק הרמב״ם, כהן קטן הרא הגדולים וזרים שלא יטמעו, ואם בא להיטמע מעצמו, אין בית דין מצווין עליו להפרישו. אז גם כאן, כהן קטן, הגדולים וזרים שלא יטמעו, גם זה דרשה מפורשת שמופיעה בגמרא. בשתי המקומות האלה ברמב״ם עולה כיוון מסוים במחלוקת התרומת הדשן לחתם סופר. וזה במשפטים דווקא שלא קראתי. בפרק י"ז הלכה כ"ז במחלות אסורות מסיים הרמב״ם וכן אסור להרגילו בחילול שבת ומועד ואפילו בדברים שהם אישום שבות. שני דברים עדינים כאן ברמב״ם. א' הרמב״ם מרחיב את האיסור מחוץ למחלות אסורות וטומאה ומדבר גם על חילול שבת כמו שראינו יש לזה מקור בסוגיה בעיוונות. ב' הלשון של הרמב״ם וכן אסור להרגילו הרמב״ם מדבר כאן על ארגן דברים שמפתיעים מתאימים כפתור ופרח לדברי גם מהלכות אבל, לפרק ג' הלכה י"ב, מסיים הרמב"ן, אבל אביו צריך לחנכו בקדושה. וגם כאן מכניס הרמב"ם את עניין החינוך, את עניין ההרגל. ממילא עולה בדברי הרמב"ם, אם כי זה לא כתוב בפירוש, שבאמת מהות האיסור כאן זה עניין ההרגל. אז אנחנו ראינו את טעמו של תרומת הדשן בפסקים בסימן ס"ב, וראינו שחתם סופר חולק עליו, אבל חתם סופר לא הציע טעם אחר. הוא רק אמר שטעמו של תרומת הדשן לא נכון. מה יכול להיות סיבת האיסור אם לא טעמו של תרומת הדשן? אם לא החינוך של הילד לקדושה? אז ייתכן כאן טעם נוסף. הרי ביורדיה, סימן פא סעיף ז', פוסק בעקבות דברי ראשוני אשכנז, גם ראשוני ספרד, גם ארן כתב דברים כאלה, את הדברים הבאים. מדובר שם על תינוק. מתי מותר לו לנהוג? ממי מותר לו לנהוג? ומכל מקום כותב ערמה לא יניקו תינוק מן הכותית אם אפשר בישראלית למרות שמעיקר הדין זה מותר למה דחלב כותית מטמטם את הלב? וכן לא תוכל המינקת אפילו ישראלית דברים אסורים וכן התינוק בעצמו כי כל זה מזיק לו בזקנותו אז אמנם דברי ערמה אמורים גם בדברים שאין בהם איסור אבל אפשר להציע על פי דברי ערמה שזו בעצם מהות האיסור כאשר גדול מאכיל לקטן דבר טמא, הוא מטמטם את ליבו ונטמטם בם, מחלות אסורות, כותב שם הרמב"ן על התורה, מטמטמות את הלב. וייתכן שהבעיה היא לא בהרגלה של התינוק ובמה יהיה כשהוא יגדל, אלא כבר עכשיו, כבר כשהתינוק הקטן אוכל ייסורים, יש כאן פגיעה בתינוק, אולי לא פגיעה פיזית, אבל פגיעה ברוחניות שלו, בקדושה שלו, בטהרת הלב שלו. ועל פי זה בעצם לא משנה אם האכילה עכשיו מרגילה את התינוק לאבא או לא, בכל אופן היא תהיה אסורה. והדברים מסתברים כאשר אנחנו רואים את האיסורים שבהם בחרה התורה להזהיר גדולים על הקטנים. מאכלות אסורות, דם, שניהם דברים שמטמטמים את הלב, מאכלות אסורות כתוב בפירוש ונטמטם בפיר. בדם כתוב כי אדם הוא בנפש יכפר, לא תאכל נפש האדם, ברור שיש בעיה לאכול נפש של אדם. זה פוגע בנפש, זה מטמא את הנפש. טומאה זה באמת נושא קצת אחר, אבל בהחלט מתקשר. מצב של טומאה הוא מצב ש... שהוא בעייתי גם כשהאדם קטן. אם כהן הוא קדוש, הוא אמור להיות בטהרה, אז אולי הוא לא עובר על איסור כשהוא נטמא כשהוא קטן, אבל סוף כל סוף יש כאן פגיעה במדרגה הרוחנית שלו ככהן. ולכן ייתכן, בייחוד אם נלך לדעת הטור, שדווקא שלושת האיסורים האלה הם איסורים מדאורייתא, להסביר שזה יסוד האיסור, שיש פגיעה בקטן גם כאשר הוא עוד לא חייב בעונשים. ולשאלה הזאת, מה טעם האיסור, יש כמה וכמה נפקא מין. נפקא מין הראשונה, האם מותר להכיל קטן שאינו בן דעת? האיסור והיתר הארוך בשער מ"ח כותב אה, את הדברים הבאים. ואנא מילי בבר הבנה אבל בתינוק מייטי בסמאג מהירושלמידי עבודה זרה דתינוק הולך והולך מכנעני ומבהמת מאה ומביאים לו חלב מכל מקום ואינו חושש לא משום שקץ ולא משום טומאה כותב האיסור ואיתר בשם הסמאג שמביאים לתינוק חלב ולא חוששים משום שקץ ומשום טומאה מותר אפילו להאכיל אותו בידיים למה? כי הוא לא בר הבנה הוא לא התרגל החיי אדם חולק על זה, כן, גם מגן אברהם חולק על זה בסימן שמ"ג ומצטטים את הגמרא שהסמ"ג מסתמך עליה ביבמות קי"ט ושם התירו לתינוק לנק רק מצד סכנה אבל בידיים בכל אופן אסור, אפילו אם הוא לאו ולכאורה השאלה הזאת, האם מותר או אסור להכיל את תינוק לתת הבנה תלויה בשאלה שלנו אם מדובר כאן על חשש של התרגלות תינוק שאינו ברוונה, אין חשש שהוא מתרגל. אבל אם מדובר כאן על איסור בעצם הפגיעה הרוחנית באדם, אז היא שייכת גם באדם שאינו ברוונה. אותו דבר נכון גם לגבי שוטר, נפקא מין בחתם סופר. יש ביטוי יותר עמוק אולי למחלוקת הזאת, שהוא על אותה סקאלה, אבל בצורה קצת יותר קיצונית. והוא, האם האיסור הזה שייך עוד לפני שהתינוק נולד. אז במאכלות אסורות זה באמת בעייתי להאכיל תינוק שלא אכל במאכלת אסורות, גם אם האמא אוכלת זה לא ממש להאכיל את התינוק, זה איסור אחר. אבל השח ביורדיה בסימן שע"א, בסעיף א', הסימן שמדבר על טומאת כהנים, מביא בשם הרוקח, שאשת כהן מעוברת מותרת להיכנס בו אל המת, דה ספק ספק הוא או שמה נקבה. אומר הרוקח, הסיבה שמותר לכהנת שהיא מעוברת, היא בהיריון. להיכנס לא אל המת בגלל ספק ספקה. אם היא יודעת שיש לעובר זכר, לפי הרוקח, אסור לה להיכנס לא אל המת. כי היא מטמאה את העובר. אבל, כיוון שאישה לא יודעת האם העובר הוא זכר או נקבה, ורק בני אהרון ולא בנות אהרון הוזרו על טומת כהנים, וייתכן גם שאותו עובר הוא נפל והוא בכלל לא ייוולד חי, יש כאן ספק ספקה שמתיר לה להיכנס לא אל וזו ההלכה שעד היום מתפלפלים בה, האם מותר, היום כשיש אולטרסאנד, בעצם הכוהנת היא כבר לא בגדר ספק ספקה, ויש גם כאלה שמחמירים שלכוהנת אסור לעשות אולטרסאנד בשביל לדע שזה בן, כי אז היא לא תוכל להיכנס לבית חולים ללדת, אולי כן יכולה, כי זה סכנה, לא ניכנס לשאלה ההלכתית הזו עכשיו, יש מקום לפלפל בה, חשוב לומר שרוב ככל הפוסקים ודאי מתירים גם לכוהנת שיש לה בן זכר ללד ללדת בבית חולים, אבל לא ניכנס לפרטי הסוגיה הזו, מי שרוצה האחרונים, ובעצם ראשוני האחרונים כבר, נורא נזעקו מהדין הזה של הרוקח. כן, הפתחי תשובה שם מאוגדיה מביא רשימה של אחרונים, תשובות הרדב"ז, אה, זה עוד על הגבול, האחת אה, המסופר, הנודע ביהודה, שילת יעווץ, כולם דחו את דברי אה, הרוקח. מדוע? מכיוון שהם טוענים שמעובר לא שאלה חתומה. אי אפשר לטמא הוא בר, הוא בעצם בלוע בתוך גוף האישה ולכן הוא לא יכול להיטמא. לכן גם אם היה איסור לטמא עובר, אף כי שהוא לא בר קיימא בכלל, שלא לדבר על בר חיוב במצוות, עדיין כאן אין בעיה, כי העובר לא נטמא. אבנה מילוי בסימן פ"ב, סעיף קטן, א', חולק על זה, והוא סובר שכיוון שהיינו רוויתי, זה דרך הגידול הטבעית של התינוק. ממילא הוא יכול להיטמא. הגריז הלך בדרך קצת אחרת, הציע שהוא בר ירח עמו, ולכן הוא יכול להיטמא. ולכן גם לפי שיטת הגריז, גם לפי אבני מילוי, באמת חל איסור על כהנת מעוברת לטמא את בנה שנמצא בתוך ביתה. האחרונים האחרים, הרדבעה, זוחתם שפה וכולי, הסבירו גם הם שהבעיה היא רק במעוברת שצריכה ללדת כל רגע, ואז אם היא לא ילמד, יש חשש שהיא תלד באותו זמן, ואז התינוק יטמא. אז גם לפי שיטתם, ובטח ובטח לפי שיטת האבני מילואים והגריז, גם תינוק שנולד, שהוא בן יום אחד, ואולי אפילו איום בבטן, שייך בו האיסור של אמור ואמרת אליהם, האיסור לטמא כוהנים, אף על פי שהוא עדיין בבטן אמו. המנחת חינוך מביא גם כן הסבר אחר משלו, והוא סובר שכהן לפני שהוא נולד הוא לא כהן, הוא מקרי זר, ולכן אין איסור לטמא אותו. אבל גם שם, לפי המנחת חינוך, ההנחה העקרונית שלו שאם היה איסור, אז האיסור היה, אם היה, סליחה, שייך טומאה ושם כהונה בעובר, היה אסור לטמא עובר, אף על פי שהוא לא בא לעולם. תהים. <תאם> דווקא, וברור שהדברים מתאימים, פחות לשיטת תרומת הדשן, ויותר להבנה שאנחנו עיצרנו. דווקא מילה נוספת דן בה פרי מגדים בסימן שאם הם גימל, האיסור הזה שייך גם בגדול. לשון הגמרא זה להזיר גדולים על הקטנים, אבל מה קורה אם גדול מאכיל גדול אחר בייסו. אז הפרי מגדים אה, מתלבט בזה, והוא תולה את זה בחקירה שלנו. זה זה שהזהירה התורה להזיר גדולים על הקטנים ומטעם שיעים יכין ובידיים ירגיל הקטן עצמו שיאכל תמיד כשיגדל מה שאין כן כשאנס לגדול. אז אם זה נכון, הטעם הוא התרגלות, בגדול שמכריחים אותו לא שייך התרגלות. כי הוא גדול, הוא כבר עבר את שנות החינוך שלו, את הרגלים שלו הוא כבר קבע, וגם כן מאכילים אותו באונס, אז לא שייך שהוא יקבע בזה הרגל. אבל אם הטעם הוא שגורמים לאדם פגיעה רוחנית, ודאי שזה שייך גם בגדול. יש שרצו לתלות את השאלה הזו בשאלה אם האיסור הוא דאוריית או דרבנן, אנחנו לא ניכנס אה, לשאלה הזו. כרגע. אני רוצה להציע שבעצם יש נפקא מינה או השלכה לטעם האיסור גם בשאלה מה אופי האיסור ובעצם השאלה על מי האיסור הזה מוטל האם מישהו עובר על האיסור בוא אני אומר את זה קצת אחרת מה מצד מי הבעייתיות כאן? כאשר גדול מאכיל את הקטן האם הבעיה היא מצד הגדול שהוא מאכיל את הקטן או שהבעיה היא מצד הקטן האוכל. אם מבינים שהחשש הוא חשש התרגלות, אז הבעיה כאן היא בעצם בגדול. הגדול הוא זה שעובר את העבירה כי הוא מרגיל לאיסור. אבל אם הבעיה כאן היא פגיעה רוחנית בקטן, הקטן הוא זה שעובר את האיסור. רק הגדול, אסור לו לעשות את זה כי הוא גורם לקטן לעבור איסור. הרמב"ם בהלכות אבל, פרק ג' הלכה ה פוסק הלכה נורא מעניינת, שמבוססת על תוספתא שרוב האחרונים מסבירים שהיא גרסה בלא נכונה, מסבירו אותה בצורה אחרת מהרמב״ם, אבל הרמב״ם פוסק אותה כפשוטה. המטמא את הכהן, אם היו שני המזידים הרי הכהן עובר, עבר, לא כה, וזה שטימו עובר היה לפני עיוור, לא תתאמיך שום. היה הכהן שוגג וזה שטימו מזין, הרי זה שטימו לא כה. אם אדם מטמא כהן, והכהן לא יודע שזה טומאה, או לא יודע שהוא כהן, אותו דבר פוסק רמב״ם בהלכות כליים, פרק י' הלכה א'. נחלקו האחרונים מה מקור דבריו של, הרד... של הרמב״ם. הכסף משנה בהלכות כליים הביא שהראש שאל את הרשב״א על ההלכה הזאת של הרמב״ם מה מקורה, והרשב״א לא ענה לו, לפחות התשובה לא הגיעה לידינו, אז אנחנו לא יודעים מה תשובת הרשב״א. אבל האחרונים כן מנסים להביא מקור. ובזה חלוקים האחרונים. הרדבע אז בהלכות אבן, הביא את הפסוקים אצלנו. כתוב לא יטמע. וקריבי לא יתמה. טמא. הוא דורש דרשה חדשה, לא יתמה, היא טמאה ולא יהיה יש גם איסור לטמא אחרים. האור שמח לומד מהגמרא שלנו. מזה שהתראה בימי מור ואמרת להזיר גדולים על הקטנים. כשהקטן אינו בן דעה, כן, כשהנטמא שוגג אז לוקה לא המטמא. משווה כאן האור שמח, גדול ששוגג לקטן. בעצם אומר האור שמח, מה שורש ההלכה ברמב״ם? שאנחנו מרגילים את הקטן, כמו שראינו ברמב״ם, גם בהלכות אבן, גם בהלכות מחלות אסורות, הבעיה בהאכלת קטן בידיים היא ההרגלה של הקטן. ואם זו הבעיה, בהחלט מסתבר להעניש את הגדול. הגדול עושה כאן איסור, הגדול גורם לקטן להיות חוטא. האיסור כאן הוא לא רק בשביל שנפשו של הקטן לא תיפגע שלא יהיה בקטן פגיעה, ואז לא שייך לדבר על מלקות בגדול. אם אנחנו מבינים, אולי אני אסביר את זה קצת יותר טוב, אם אנחנו מבינים שהבעיה היא בפגיעה הרוחנית שיש לקטן מעצם האכילה, אז אי אפשר להכריח את הגדול ללקוט, כי הגדול לא עשה עבירה. הגדול עשה משהו בעייתי. הוא גרם למשהו בעייתי, זה נכון, אבל הוא עצמו לא עשה משהו בעייתי. אבל אם אני מבין שההרגלה היא בעייתית, אז הגדול עשה כאן את ההרגלה. הוא עשה את הפעולה הבעייתית. הוא הוציא את הילד הזה לתרבות רעה, ולכן שייך שהוא ילכה. יש נפקא מינה נוספת, שלא הבאתי אותה כאן לפניכם, בהרחבה, אבל מי שרוצה מוזמן לעיין בתוספות בפסחים בדף פ"ח עמוד א', שם תוספות קובע עיקרון, שכאשר יש פעולה שהיא אסורה לקטן, כרגע זה שרץ לקטן, אבל כשהוא יגדיל זה יהיה לו מצווה, מותר להאכיל את הקטן באותו השרץ. וכאן הדברים הם בדיוק הפוכים. אם אנחנו מבינים שמדובר על עניין של חינוך, ודאי ששייך לחנך את הקטנים לאכול מקורבן פסח, זו הדוגמה שם, אף על פי שהם לא יכולים להימנות עליו, ומי שאוכל קורבן פסח שלא מנויו, אולי זה איסור דאוריית. אבל כאשר הוא יגדל, זה יהיה מצווה. אז מבחינת חינוך אין כאן בעיה. אבל אם אנחנו מבינים שיסוד האיסור זה פגיעה רוחנית, סוף כל סוף, כשהקטן אוכל משהו שאסור לו, הוא נפגע רוחני. אז זו גם נפקמינה, אז אם כן ראינו שתי טעמים, uh, שני טעמים לדין הזה של הזרת גדולים על הקטנים דיברנו קצת על הדפקמינות, האם זה שייך רק במאכלות אסורות או בכל התורה כולה האם זה נכון גם באנשים שלא שייך בהם הרגל, קטנים, שוטים, עובר, גדול האם uh, גם ייתכן שמי שמעביר את האיסור הגדול שמאכיל הוא גם ילקה והאם זה שייך בדברים שכרגע הם בגדר איסור, אבל בעתידו של הקטן הם יהיו בגדר מצווה. חשוב לציין בסיכום הדברים שבאמת הדין הזה מלמד אותנו יסודות, שני יסודות גדולים אה, בחיים הרוחניים שלנו ובדרך הרוחנית בה אנחנו צריכים לחנך את ילדינו. דבר ראשון, ההבנה שאכילת איסור פוגעת ברוחניות שלנו. כל איסור שאדם עושה, מוריד את מדרגתו הרוחנית, מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא במידה מסוימת. וזה פגיעה, פגיעה ממשית, אז נכון, זו לא פגיעה פיזית, אנחנו לא רואים אותה, אבל זו פגיעה ברוחניות של האדם, עד כדי כך שאם גדול פוגע פגיעה כזאת בקטן, הוא עובר על איסור. ושנית, החשיבות של ההרגל. הרגל זה לא... כותב האדמו"ר מפייסצנה בהקדמה שלו, לחובת התלמידים, שהרגל זה לא חינוך. זה נכון, הרגל זה לא חינוך. אבל הרגל הוא כלי לחינוך, כלי משמעותי וחשוב לחינוך עד כדי כך שהתורה כתבה עליו איסור מפורש, יש עליו גם מצווה מפורשת, מצוות הקל, והטף למה באים לתת שכר למביהם, מה השכר שיש למביהם? השכר שיש למביהם זה שהם את אותם קטנים, הם נספגים בקדושה, למען תלמד לירא את השם אלוקיך כתוב במעשר שני כשבאים לירושלים, אותו דבר הקטנים מקבלים בהקל, הם רואים את קריאת התורה, רואים את מעמד כל העם את החיבור של כל העם בקדושה, והדבר הזה משפיע עליהם, מחלחל לתוכם. אז יהי רצון שנזכה באמת לחנך את ילדינו לקדושה, לחנך את עצמנו לקדושה, ושנזכה גם להרגיש את הפגיעה הרוחנית שהאיסורים פוגעים בנו, ונשתדל על ידי זה להימנע מהם, ולהתקדם ברוחניות כמה שיותר. שבת שלום.